0: Boa noite, amada igreja. Gostaria de apresentar a vocês nosso querido missionário, pastor Leno, a esposa que não pôde vir, Raquel, as suas duas filhas também, está aqui representado. Ele vai trazer a palavra nesta noite. Espero que vocês sejam profundamente abençoados. Amém.
1: Que a graça e a paz estejam com cada um. Amém? Amém. É uma alegria realmente poder estar aqui. Eu estive há quatro anos né, falando de missões naquela época, só a Raquel e eu. E hoje trago o um abraço aqui de mais duas, né? A Ana a Rebeca e a Gabriela. Eu sei que vocês têm orado por nós e queremos agradecer. Também trago né, um grande abraço do pastor Osvaldo, da Denise. Sei que eles são bênçãos. Sim ou não? Sim. <risos> E ele falou, olha, se você for lá, manda um abraço e dizer que nós estamos com saudades. E ele fala muito bem dessa igreja. É, a gente sentiu o amor realmente dele, o vínculo, a dedicação. E é uma família abençoada realmente. Estão se preparando para ir para o Equador e pronto, também já serão enviados. Trago o pastor também do Elton Rangel. Ele olha, se você passar por lá, manda um abraço. Sei que tem muito conhecido dele aqui. Né? O pastor Elton tem sido uma benção na minha vida, na na vida da minha família ali na Espanha ah, eu quero também agradecer eu encontrei aqui né, os nossos amigos é, a Sara está aí a irmã Clara né, o Davi também está por aí e eu fiquei muito feliz de saber que eles estão bem envolvidos aqui com a igreja, são os nossos amigos ali de Curitiba né, e fiquei muito feliz também por isso está pronto aí o, o clipe? eu vou mostrar um clipe para vocês aqueles que não conhecem a minha esposa e as minhas filhas. Agora, eu queria que vocês atentassem para a música. Está em espanhol, mas vê o que, que você pode ouvir e o que, que Deus pode falar com você através dessa canção, porque tem falado muito ao meu coração. Vamos então é, ouvir o, o clipe. Deve ser o, o leitor do CD, né?
2: Amas, prendidas porque um dia foram traídas a tu luz eterna que não te vida por uns poucos que não amaram suas vidas mais que a ti estamos aqui, e nossa antorcha brilha, hoy estamos aqui. Uma misma acción para um novo siglo, uma geração que levanta a Cristo e se une em oração, clamando. Senhor de senhores, não importa o preço, salva a nossa Espanha. As barcas e as redes, listas, olha. vidas é mais que a ti, hoje estamos aqui e não está toda a vida, hoje estamos aqui Desprezem de pena, Senhor de Senhor, isso não importa, igreja, salva a nossa Espanha. Nossos corazones pertencem a Senhor de Senhor, não importa o preço, sabe?
1: Amém. Qual é a sua frase? Pastor Mateus. De missões? Que, ouviu aí, que ficou? Que ficou? É. Ah,
0: estamos pra, aqui para salvar a Espanha.
1: Isso, muito bem. Eu faço parte dessa geração que Deus levantou para levantar a Cristo clamando por Espanha. Agora... Quando eu passei aqui há quatro anos, nós tínhamos o, um projeto de ir para a África. Estávamos na Bolívia, na cidade de Cochabamba. Fomos para aquela cidade e ali Deus nos abençoou. Abrimos quatro igrejas, éramos professores no seminário. Dali o nosso coração ardeu para ir para a África. E eu sempre brinco que apóstolo Paulo tinha o desejo, o sonho de ir para Espanha e nós fomos no lugar dele, <risos> porque o nosso desejo era para ir à África e quando nós chegamos na, na no Rio na junta com o pastor Valdemiro tinha um missionário que estava em Ucrânia e essa igreja e nós temos algo um vínculo aí em comum né porque eu sei que essa igreja também apoia o Anatoly, o Lubimir e eles estavam aqui no Brasil fazendo seminário no Norte e precisava urgentemente de alguém lá na Ucrânia para dar treinamento a 70 missionários ucranianos autóctones. Bom, e eu falei para o pastor Valdemiro, pastor Valdemiro, e a África? O pastor Valdemiro olhou assim e falou assim, olha, eu acho que a África vai esperar e nós precisamos urgente de você lá na Ucrânia até que chegue o Lubemiro Anatoli. E eu lembro que saímos aqui do Brasil em dezembro mais ou menos aí, uns 35 graus, chegamos na Ucrânia, menos 25 graus negativos. Imagina a recepção que eu tive ali naquele país, né? Foi, foi um ano abençoado. Aprendendo russo, porque estava lá, né? Lá é o russo e o ucraniano. E viajando naqueles, naquele, naquelas regiões, dando treinamento, aqueles missionários. E eu pensando que iria para África depois, né? Até agora estou pensando, mas eu não sei quando. Então, a minha esposa ficou grávida e o pastor Elton Rangel tem uma casa lá em Sevilha que apoia os missionários que estão em trânsito. E lá fomos nós para para Sevilha, porque a minha esposa estava com um problema com a, com a gravidez, com a Gabriela e a questão da, da pressão. E, bom, nós fomos para lá final, a Gabriela nasceu e Deus nos abriu os olhos para aquele país. Por que estamos na Espanha? Eu nunca pensei na Espanha. Às vezes as pessoas que eu encontro que pensam na Espanha, sempre olha para a Espanha com alguns motivos, ganhar dinheiro. Eu recebo uma quantidade enorme de pessoas que me escrevem perguntando: "E aí, pastor, aí é fácil para ganhar dinheiro?" Eu falei: "Não". Eu quero ir, pastor, para ganhar dinheiro. Eu falei, não adianta, você quer ser um missionário, pode vir. Agora, ganhar dinheiro, não. Ou eu descobri que Espanha é um dos países que ainda não foi alcançado pelo Evangelho. Você me pergunta, mas a Europa já foi evangelizada, está no pós-cristianismo. É verdade. Mas os países onde a Junta de Missões Mundiais mantém os seus obreiros, Portugal, Espanha, Itália, esses países não foram alcançados ainda pelo Evangelho. Espanha é 0,2% da população evangélica. E quando eu fiquei sabendo disso, olha, eu fico impressionado aqui em Brasília, eu estava em Taguatinga agora, esses dias, e cada rua que nós viramos, cada avenida é um templo dos mais variados nomes, né, de todos os nomes, e... mas estão lá, né, vira para cá a igreja, não sei das quantas dos últimos dias, são... estão lá, né, na Espanha nós andamos, Espanha, é... Sevilha, por exemplo, quase um milhão de habitantes, uma igreja batista, você não encontra igrejas evangélicas ali. A gente até brinca com o pastorel Rangel, que deixou a igreja de moça bonita aqui, com não sei quantos mil membros. E olha que a igreja do pastorel Rangel na Espanha, é uma das referências para a Espanha. Tem 80 membros. Veja só. Bom, eles apontaram vários desafios. E eu fui conhecer o Elva. Mas o que mais me impactou em o Elva foi a quantidade de evangélicos. 0,8 por cento e é lá que nós estamos chegamos ali a minha esposa e eu quando nos instalamos no, no edifício, no condomínio e eu com todo o gás evangelístico, né, querendo evangelizar alcançar aquele povo e comecei a visitar as pessoas bater na porta, me apresentar sou evangélico, estamos aqui uma literatura um folheto, uma revista, Jesus sabe o que aconteceu? Eu pensei que estava fazendo um serviço para o Senhor, estava fazendo um desserviço, porque as pessoas me trataram pior do que aquela geladeira da Ucrânia, né? Foi uma, um bloqueio total, porque tudo aquilo que não é católico é seita. E eu entrava no elevador, se tinha uma pessoa, um espanhol, ele saía. E se eu chegava, tinha alguém, eles, eles saíam e iam para o outro elevador. E eu falei, meu Deus, e agora? Foi um bloqueio total com as pessoas, com nossos vizinhos, moradores daquela região ali. Eu falei, Deus, me ensina a evangelizar aqui, e agora? E eu comecei então a, a, a sair na, na rua, nas calçadas e orar. Orar pelas pessoas, orar pelos vizinhos e clamar. E, e olha como Deus me ensinou sobre a oração, a dependência, né? É realmente, é, é você renunciar tudo aquilo que você acha que já aprendeu. Vai para o pó, vai para o chão. E você então pedir a Deus, Deus, Espírito Santo, me mostra agora como fazer para evangelizar esse povo. Então eu, olhando ali, vi uma, um carro, custava a metade de um adesivo assim, um peixinho. Falei, ah, isso aqui é evangélico, né? E eu fiquei literalmente guardando aquele carro. Até que encontrei o Senhor e perguntei para ele: o senhor é evangélico? E ele me disse: não. Bom, aí, às vezes, né, o, é, o europeu, assim, aquele mais seco para conversar, você tem que insistir para romper a barreira, né? Eu falei: não, é porque eu vi ali o adesivo, né? E eu pensei que o senhor fosse evangélico. Ele falou: olha, já fui evangélico, mas hoje não. Eu falei: olha, eu estou orando pelo senhor já tem um tempo, tem uns 15 dias que eu estou orando. E não somente orando, mas eu tenho aqui marcado esse território aqui, olha. Eu venho para cá e fico andando, vou lá. E fiz questão de falar para ele realmente que eu estava interessado nele. E ele agradeceu e não mostrou nenhum interesse. Bom, eu comecei então a perceber os horários que ele saía, que ele chegava à tarde, que ele saía. E eu ia para a rua. E ficava andando lá, né? Quando chegava o homem, eu chegava ali junto dele: Como é que o senhor está? Tudo bem? Olha, eu continuo orando pelo Senhor, né, e se o Senhor quiser fazer uma visita na minha casa, nós estamos aqui abertos, expliquei que eu era missionário do Brasil. Bom, e assim foram, né, umas semanas, até um dia, olha só como Deus faz a obra dele. Até que um dia esse homem chegou para mim e falou assim, pastor, já me chamou de pastor. <risos> né, já é uma vitória, já me reconheceu como a, a, uma, alguém, né, de, de influência, me chamou de pastor, falou, olha... Meu pai foi internado essa semana, deu um ataque cardíaco nele e os médicos disse que agora tem que fazer um transplante de coração. Eu vou perguntar para minha mãe se o senhor pode ir lá e visitá-lo e orar por ele. O senhor pode? Eu falei: olha, com prazer eu vou lá orar pelo seu pai. Eu entrei em casa com a minha esposa, naquele mesmo instante nós oramos, pedindo a Deus para abrir caminho, né, para a gente começar o nosso ministério ali na Espanha. Bom. Fui visitar o homem. Quando eu chego no, no, no hospital, quando eu entro na porta, entrei com uma atitude serena, tranquilo. Quando eu entrei na porta, aquele homem forte, né, gordo assim, olhou para mim assim, meio que bravo e diz assim, me assustado e diz assim, o que, que o senhor quer? Eu olhei assim, falei assim, eu quero abençoar a sua vida. Eu vim aqui para orar pelo Senhor. Essas foram literalmente as palavras que eu dirigi àquele senhor. Orei por ele, orei pela, pela esposa dele, orei pelos dois filhos que estavam ali. Falei assim, eu posso voltar amanhã? Minha esposa e eu, vamos estar orando pelo senhor. Bom, quando ele disse que sim, eu, eu falei para ele, olha, há enfermidades que Deus permite em nossas vidas para a gente entender algum propósito. Falei, e a vida do Senhor não é o contrário. O Senhor está disposto a entender qual é o propósito de Deus nesse problema de coração? Eu vi que houve um, uma pequena assim, a palavra não caiu bem para ele nem para a esposa. Bom, quando eu saí, a esposa falou: Pastor, olha, o irmão vai vir amanhã, mas, o Senhor vai vir amanhã, mas eu gostaria que o Senhor não emocionasse o meu pai por favor, o meu esposo, ele está, ele está ruindo o coração, então, ela foi bem direta e dizer que não era para emocioná-lo, eu disse, bom, tudo bem, voltei no outro dia, orei por ele e falei sobre o perdão, a cura para o coração, ele falou assim, pastor, o meu problema é impossível, eu falei, para Deus não é nada impossível. Irmãos, eu passei, passava a mão na cabeça daquele senhor, e disse assim, para Deus, não há nada impossível. Ele falou assim, o senhor não conhece o meu problema. E quando ele começou a falar, os filhos me chamaram. Pastor, se o senhor tocar nesse assunto, nós vamos pedir para o senhor não voltar mais aqui nós não queremos que meu pai sofra com isso eu entrei no, segundo, no terceiro dia para orar por, por ele abri a palavra ministrei terceiro dia eu abri a Bíblia e falei na, na obra de Cristo que Jesus se manifestou para desfazer todas as obras do diabo eu falei assim não me interessa não estou aqui para saber o que que aconteceu com o Senhor mas quero dizer que Cristo manifestou para destruir todas, todas, falei para ele, não há nenhuma situação que Deus não possa resolver, falei, depende do Senhor, libera perdão, falei para ele, libera perdão, eu brinquei com ele na hora de sair, falei assim, o Senhor não quer um coração novo? Libera perdão o senhor terá um coração novo. Eu tinha uma conferência na quinta, sexta, final de semana, e falei para ele, na segunda-feira eu volto aqui. E não era... E eu tentei de toda forma, e na, na segunda-feira, quando eu cheguei, mas tive vários problemas, e só na terça eu fui no hospital. E quando eu chego, lá o quarto estava vazio. Cadê o senhor que estava aqui? Ah, ele teve alta. Eu falei, mas ele não estava... Esperando um coração, um transplante de coração. Aí falo, ah, ele falou: fizeram os exames aí, ele agora foi para casa, vai fazer uma bateria de esperar uns três meses. Vi, ele teve uma melhora muito boa, e vamos esperar três meses para ver, ah, ele vai voltar aqui para fazer outros exames. Bom, fui na casa dele, que era pertinho de casa, dois blocos, dois condomínios é, depois do nosso. Eu chego na casa dele abro a porta, ele me atende, a esposa dele atende, ele estava sentado na sala, e ele é gordo, um senhor forte assim, bem grande, ele levantou, e ele falou assim, pastor, eu quero que o senhor venha aqui, ele me abraçava, e ele dizia assim, eu quero saber se o senhor realmente existe, se o senhor é homem, ou se o senhor é um anjo, ele me abraçava, e eu ficava assim no peito dele, assim, sumia, né, me abraçava, e me beijava, e ele veio me contar, que Deus me enviou ali realmente, porque o irmão dele, eles teve, tiveram um problema, morte entre família, tiveram uma briga, ele com o irmão, e alguém da família morreu por isso. E há 27 anos que a família não se relacionava. Ele não tinha mais relação com o irmão, nem a esposa, nem os filhos, ninguém, nem os primos, ninguém. Duas famílias. Separadas. E o irmão dele teve um ataque cardíaco numa sexta-feira e ficou no mesmo hospital que esse senhor estava, dois pisos superiores, ele estava no segundo e o irmão dele estava no quarto. E a única coisa que ele lembrava era da, do liberar o perdão. Ele falou, eu falei para ele que se ele quisesse um coração novo, ele teria que liberar o perdão. E a única coisa que vinha na mente dele era isso. E quando ele queria os filhos, a esposa intervinha e não conseguia. E ele falou para a enfermeira, eu quero ir lá no meu irmão. Meu irmão está aí, eu quero ir lá. E a enfermeira o levou, chegou lá. Ele, na qualidade, na condição de vítima, ele chegou para o irmão e pediu perdão. Ele pediu perdão porque ele não perdoava durante 27 anos falou assim, meu irmão eu quero pedir perdão porque eu não te perdoei durante todo esse tempo eles se abraçaram se perdoaram e quando foi na segunda-feira esse homem teve alta meus irmãos e foi assim que nós começamos nosso ministério, ganhamos essa família para o Senhor hoje os filhos estão na igreja, estão reconciliados com o Senhor e eu descobri que o evangelismo na Espanha é um evangelismo muito difícil. Nós saímos de porta em porta, trabalho tradicional de evangelismo como os irmãos viram aí, nas praças, teatro, mais de 40 pessoas que nós encontramos, 30 não acreditam em Deus. Você começa a falar da palavra, fala que a Bíblia é invenção de homens, os católicos, a maioria fala que a Bíblia é coisa do diabo. Nós temos uma pesquisa que nós fazemos de casa em casa para quebrar o gelo e facilitar a nossa entrada. fazer uma pesquisa socio religiosa perguntamos se a pessoa vai à igreja, de qual igreja que é. Se frequenta assiduamente, raramente, às vezes. E a terceira pergunta é, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Uma grande maioria não, crê no Evangelho só nos evangelhos, e perguntamos sobre a, a salvação, não crê, perdão, a salvação seria por boas obras, salvação por boas obras, e pergunto, se você morresse hoje, para onde vai? Aí que está a contradição, muitos crê que o inferno é esse mundo, e que a morte acaba tudo, morreu, não vai para lugar nenhum, então nós estamos na Espanha, Justamente para levantar Cristo nessa nação. Chegamos ali, naquela cidade de 150 mil habitantes, seis igrejas evangélicas. Pensa no teu bairro agora: quantas igrejas evangélicas tem no teu bairro? O Elva. 150 mil habitantes, seis igrejas evangélicas. Igrejas de 20, de 30, de 40 membros. Deus nos abençoou, temos seis espanhóis sendo discipulados durante esses três anos. E temos mais ou menos umas 20 pessoas na nossa igreja. A maioria são imigrantes. Agora, veja bem a situação dos imigrantes no contexto de Europa. Ilegal, famílias destruídas, quantas e quantas pessoas nós temos atendido, pastor Elton e eu, meninas, moças, deixaram suas casas aqui e na Europa estão envolvidas com a prostituição. Você vai entrevistar essas moças, são de famílias evangélicas, algumas... E Deus tem nos colocado para abençoar essas, essas pessoas. E eu sempre falo, se você vem para a Espanha em busca de dinheiro, você não vai encontrar. Mas se você vem atrás de um sonho, de um projeto de vida, Deus pode te abençoar. E nesse sonho está a missão. E nós temos enfatizado ali a importância de ser um missionário. E olha, e já está dando o resultado esse preparo, esse treinamento para eles por quê? eles estão lá e eu falo para as irmãs, olha irmãs, vocês estão lá lavando a louça, limpando a casa abre a boca e canta passa o dia cantando, ah pastora mas eu não sei cantar, mas não importa, canta aprende a cantar tem uma irmã que ela estava cuidando, lá muitas mulheres brasileiras cuidam de pessoas idosas, e essa irmã pastora, você assim, não sabe o que, que eu fiz pega o foninho de ouvido, coloco no meu ouvido e outro no ouvido da senhora, e é 24 horas ouvindo música evangélica. É uma lavagem cerebral, né? Sabe o resultado? A senhora já aceitou a Jesus Cristo. Eu falei, Amém. Mas o que aconteceu? Quando a família soube que ela estava fazendo isso, foi mandada embora. Eu falei, Irmã, olha, glória a Deus, agora vai na outra, né? E faça a mesma coisa. Uma outra falou para mim, pastor, olha, estou seguindo o que o senhor está falando. Olha, estou lá varrendo o quintal, a área de serviço e cantando. Abre a boca e começa a cantar. A família chegou para ela e falou assim, olha, você não é para cantar mais aqui em casa. Sabe o que aconteceu? O vizinho escutou, falou para ela, mas como você canta bonito? Eu coloco a cadeira na varanda e fico escutando você cantar. Ela falou, olha, eu canto para Jesus. Ela foi lá, pegou o folheto, deu para ele. E é assim que nós temos feito a nossa missão. Eu não posso entrar na casa dos espanhóis, mas eu tenho agora 20 pessoas que estão entrando e sendo missionários ali, abençoando aquele povo. Olha, é um trabalho assim, muito gratificante. É lento, é lento, mas uma alma para o Senhor vale muito. Outra bênção que nós tivemos, foi que nós descobrimos uma pessoa indo para o Marrocos, como é fronteira ali, estou no sul da Espanha, vocês viram aí, bem pertinho de Marrocos, quem está na Espanha para passar para Marrocos, só apresenta o documento e entra com facilidade. Se são espanhóis, no meu caso eu apresento o documento espanhol, eles nem olham a minha bolsa, não olham. Olha se é estrangeiro, se vem do Brasil, se vem da... É, da América do Sul, se são americanos, então revista até a alma, né? <risos> Por quê? Sinônimo de é, evangélico, Estados Unidos, então não deixa, se é brasileiro também, mas eu chego lá, apresento só documento espanhol e sem problema. E aí o que nós estamos fazendo? Eles querem literatura, bíblias em espanhol. Há uma invasão dos marroquinos na Espanha em busca de melhor condição de vida, e eles estão abertos para aprender o espanhol. Então, os nossos missionários estão ensinando esses marroquinos ler a, 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 o espanhol através da literatura evangélica. E nós temos levado bíblias, sacolas, bolsas. Vamos lá, misturamos ali, né? Entre as roupas por baixo e vamos. Se pega, a única coisa que vão fazer é tirar e tomar. Mas com a gente não podem fazer nada. Porque somos turistas, somos vizinhos ali. Eles não querem nenhum problema diplomático, irmãos Deus tem colocado coisas boas para nós estratégias, Deus tem colocado é, oportunidades, desafios eu estava falando para o pastor Luiz que esse templo que vocês viram aí com essas 20 pessoas, está no terceiro andar de um prédio Deus tem abençoado, até agora ninguém reclamou, nenhum vizinho reclamou sabe que somos evangélicos mas precisamos Agora expandi, já não cabe mais, não tem mais condição de estar ali. Queremos fazer desse apartamento um refúgio para os imigrantes. Por quê? Muitos não têm lugar para onde ir, eu tenho hospedado em minha casa. Tenho hospedado é, romeno, tenho hospedado russo, porque eu falo russo um pouco, então cheguei num, como referência e todo mundo veio me procurar então quero fazer nessa casa um local para esses imigrantes, para ficar uma semana, 15 dias e depois então ser encaminhado para outros lugares. E, mientras, estamos evangelizando. E essa igreja faz parte desse projeto. Tanto na minha vida, como na vida do Anatole, do Lubemir, e tenho certeza de que quem semeia e quem colhe, diz a palavra, ambos se alegrarão, amém vocês estão dando a semente e nós estamos semeando e é Deus que vai dar a colheita, amém muito obrigado mesmo de coração pelo apoio né? sempre temos contato com a irmã Vilma do conselho missionário, a irmã Conceição que Deus possa fazer prosperar os sonhos de vocês grandemente muito obrigado
0: Pastor, foi um momento muito bom que ficamos juntos aqui. A sua palavra desafiou as nossas vidas, com certeza. Nós estaremos orando por este povo. Amém. Para que Deus use a sua vida e aqueles 20, muito mais, que estará levantando para entrar naquelas casas. Amém. Mas nós vamos orar. E eu queria pedir que ele ficasse em pé nesse momento. E assim nós estaremos encerrando o culto desta noite. Mas eu queria que você, aí do seu lugar, estando as suas mãos para cá, abençoe a vida deste homem de Deus. Seja você um instrumento nas mãos do Senhor, agora para abençoar ele e a sua família. Deus, estamos colocando diante do Senhor o teu servo. Homem chamado do Senhor para uma obra tremenda que está acontecendo ali em Uelva, Senhor. Olha, Deus, o Senhor disse que o homem pode fazer planos, e o Senhor bem sabe quais eram os planos do pastor Leno, Pai. Mas a resposta certa vem do Senhor. E o Senhor tem usado esta família ali naquele lugar, levando luz aos povos. Ó oh Deus, povos que estão nas trevas, Senhor Deus, poderão ver a Tua maravilhosa luz. Senhor Deus, usa Teu Filho e todos quantos, Deus, tem se achegado a Ti através da vida deste homem para serem vasos nas Tuas mãos, vasos de bênçãos. Deus faz transbordar do Senhor na vida dele, de todos aqueles amados irmãos que estão naquela cidade. Levanta, Deus, um local e um lugar para ser uma referência, sim, naquele país, Deus. Faz assim com teu servo, não para a glória de homens, mas para a glória do Senhor. E o Senhor tem chamado teu filho, Deus, para fazer história. Escreve, Deus a história do Teu Filho, Senhor, naquele lugar, onde muitos ainda irão conhecer o Senhor, não só de ouvir falar, mas de contigo andar, Pai. Despede o Teu servo na Tua paz, e usa, enquanto ele estiver aqui neste país, no Brasil, para ministrar aos vários corações, e desperta vocações, Senhor, no meio do Teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, amado. Queridos, nós estamos despedidos, então, assim. E lembrando, domingo de manhã, vem para a escola, vem adorar a Deus. Deus acompanha a vida de vocês. Você que nos visita, volte sempre. Aqui é um lugar em que se busca a presença de Deus. Vão na paz do Senhor Jesus. Amém.